0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. On va parler aujourd'hui de l'enfance, de la jeunesse, en particulier dans les classes populaires. Je reçois en effet Fatima Wassak pour son livre La puissance des mères. C'est sous-titré pour un nouveau sujet révolutionnaire. Je reçois également Daniel Picouli pour son roman Longtemps, je me suis couché de bonheur. C'est Proust transposé dans une cité de banlieue par un garçon de 15 ans. Et enfin Vincent Cuvelier, auteur pour la jeunesse, qui publie le plus Mauvais livre du monde, l'histoire d'un ado qui tombe sur un très très mauvais roman et qui pire encore tombe sur son auteur. Mais l'on commence comme d'habitude par notre époque, qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Voici vos réponses en images. On commence par celle de, de Fatima. Fatima Ouassak. Ces deux garçons.
1: Oui, bah que vous connaissez, je pense. Enfin, on connaît leur, leur visage. Il s'agit de Ziad Bena et Bouna Traoré. Euh, mort euh, le 27 octobre 2005 dans le cadre d'une intervention euh, policière euh, j'ai choisi cette image euh, pour parler de la désenfantisation de, de nos enfants le fait que lorsque euh, des enfants euh, meurent, notamment dans le cadre d'une intervention policière, on ne considère pas que ce sont des enfants euh, on considère qu'ils euh, ont mérité de mourir, ils n'avaient pas circulé librement dans, dans l'espace public ils n'avaient pas à courir euh, finalement, ils n'avaient pas à exister dans, dans l'espace public. Euh, et à cette désenfantisation répond une déshumanisation de leurs parents, qu'on va rendre responsable de, de la mort de, de leurs enfants. Ils, a, ils, ils devaient tenir leurs enfants, ils ne devaient pas les laisser euh, circuler librement dans, dans l'espace public. Ce sont des parents démissionnaires, ce sont des parents laxistes. Donc voilà, c est, c est, je, je, pour moi, c'est une, une image, une photo qui est importante. C'est aussi... Euh, euh, l'illustration des luttes euh, des quartiers populaires, quartiers populaires qu'on qu envisage toujours dans, alors, dans la violence mais en même temps dans une certaine forme de passivité ce qui s'est passé en 2005 euh, c'est euh, il y a eu une révolte populaire notamment de, des jeunes, de la jeunesse de ce pays euh, qui s'est euh, rebellée qui s'est révoltée bon, déjà euh, euh, pour exprimer sa colère euh, après que deux des leurs euh, soient morts dans, dans, dans ces conditions mais aussi pour euh, pour dire qu'ils étaient vivants, qu'ils voilà, qu avaient encore de l'espoir, qu'ils ne voulaient pas se résigner à, au sort qu'on leur, euh, qu leur réservait. Donc c'est aussi pour moi, euh, euh, voilà, une, une, l'illustration, le symbole de, des, luttes, euh, des luttes des quartiers populaires.
0: Et, et, de, la, et de la puissance des mers dont on va parler dans, dans un instant, puisque un, le livre fait référence également à ça. Vous avez choisi une autre image qui est celle d'un dragon. On va le voir ce dragon. Oui, c'est la alors, puissance de la mer, la...
1: ça ouais exactement des mères, au pluriel, puisque j'envisage ce sujet politique au pluriel, dans, dans le cadre d'un collectif. Oui, le dragon, parce que... Euh Bon, déjà, c'est une figure euh, majestueuse, fantastique. Euh, c'est euh, une, une figure qui n'existe pas. Donc, euh, et ça, je trouve qu'en termes d'élargissement de, 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 des champs des possibles, de, de, de lutte à inventer, euh, il y a quelque chose là d'intéressant. Puis c'est aussi une figure populaire qui existe, existe partout dans le monde, euh, en Asie, en Afrique, euh, évidemment, euh, dans l'Occident. Euh, voilà, quand on... Com comme ce sujet politique...
0: Fatima, pardon et de pardon. vous interrompre, mais quand on dit d'une mère qu'elle est un dragon, ce n'est pas, pas pour la complimenter, ce n'est pas pour lui faire plaisir en général.
1: Ah ben alors justement, c'est pour rompre avec cette, cette représentation que l'on a des, des femmes qui sont, qui sont stigmatisantes. Alors, comme ont pu le faire les folles de la place de Mai et les folles de la place Vendôme dont je parle dans le livre, donc des mères qui se battent pour leurs enfants et qui ont renversé le stigmate en se réappropriant cette injure qui est faite aux femmes folles pour les chasser de l'espace public. De la même manière, voilà, Dragon, moi, je trouve que c'est... Encore une fois, c'est une figure magnifique. Moi, je trouve que pour les mères, pour incarner notre combat, pour protéger nos enfants, pour... et puis, alors aussi, pour, pour assumer peut-être cette part de feu donc, qui symbolise la colère, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose à explorer voilà, en termes de perspective, à venir.
0: On en parle dans un instant. Daniel Picouli, votre image à vous, elle est moins fantastique, moins surnaturelle. Sur on... les voilà. réseaux sociaux.
2: Oui. Oui, c'est-à-dire cette. On m'a demandé ce qui avait fait basculer les années 2000, je pense que ce sont les, les réseaux sociaux euh, basculer dans euh, ce qui peut avoir de positif. On, on vient de parler de cette euh, puissance de dénonciation que, que contient euh, les réseaux sociaux. Beaucoup de, de sujets qui auraient été ensevelis, et y compris euh, ce qui se passe en, en, en banlieue, ont émergé à travers euh, à la fois des, des photos, des, des films et les réseaux sociaux, la propagation euh, de, de ces informations-là. Ça, c'est la, la dimension euh, quasi révolutionnaire euh, des, des réseaux sociaux sociaux qui mettent des gens dans la rue. Et de l'autre côté, il y a ce qui est pour moi le pire des réseaux sociaux, c'est-à-dire une espèce de fange permanente, de calomnie, de dénonciation, de, de, de ces dénonciations qui collent à la peau indépendamment de la, de, de la justesse ou de, ou de la vérité et de, de l'emprise que ça peut avoir, aussi bien dans notre vie privée, euh, que dans la vie euh, publique et la vie politique, quand on pense aujourd'hui euh, la force des réseaux sociaux dans la communication euh, politique, euh, on s'aperçoit que c'est un bouleversement aujourd'hui parce qu'on euh, est loin de toute euh, Contrôle de tout contrôle démocratique. Les réseaux sociaux sont, euh, au sens propre, euh, une anarchie bienfaisante ou malfaisante, mais une anarchie qui ne peut pas être contrôlée, sauf dans des régimes totalitaires qui parviennent à en empêcher euh, l'expression. Voilà, donc moi je trouve que ça, c'est rédhibitoire. Et moi j'essaie je, au maximum de me tenir à l'écart des, des, euh, des réseaux sociaux. Je suis un espèce de néandertalien dans ce domaine-là, euh, parce que j'y trouve plus, en tout cas, euh, pour moi. Euh, de raisons de, raison de m'inquiéter euh, que de raisons d'espérer. Vincent Cuvelier, ce ne sont pas les réseaux sociaux,
0: mais ce sont des téléphones portables.
3: Ça ressemble, ça ressemble un peu. Moi, je me, me promène dans beaucoup, je marche énormément dans la rue, dans la ville, euh, et je ne vois que des visages fermés, que des visages baissés. Si on ajoute à ça les oreillettes, le masque, les lunettes de soleil, s'il y a la canicule. Euh, les gens sont complètement fermés. Aujourd'hui, demander un, un renseignement dans la rue à quelqu'un, ça devient compliqué. Le téléphone portable, l'iPhone euh, est devenu un espèce de coach personnel et je me demande quel effet ça peut faire sur les enfants, sur les jeunes, sur les ados. Ça coupe en fait complètement les, les ados. Ça met d'un côté le monde des jeunes et de l'autre côté le monde des adultes. Euh, euh, par exemple, euh, moi quand j'étais gamin, quand je me faisais engueuler par mon père, en fait, il euh, y avait une confrontation euh, où je m'excusais, où je me disputais, où je, je filais dans ma chambre et je claquais la porte. Aujourd'hui, en fait, il suffit juste de, de regarder son portable pour clore une conversation qui nous, qui nous dérange. Et, 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 et je me demande vraiment comment les, comment les gamins vont, vont grandir avec ce, ce, ce coach personnel, en fait. Et, et, et si j'ai choisi cet objet, c'est tout simplement... Euh, parce que moi, c'est un objet qui a une influence vraiment dans ma vie de tous les jours, parce que je le subis. Moi, moi j'en ai pas, euh, j'aime pas ça, etc. Mais je le subis, je suis obligé de, de vivre avec ça et ça prend de
0: plus en plus d'ampleur. Eh bien, on commence. <musique> Fatima Ouassac, vous êtes euh, donc euh, l'une des fondatrices euh, du Front de mères, on en parlera tout à l'heure, mais là, vous venez de publier la puissance des mères à la découverte. Euh, vous y racontez très bien à quel point, quand on est maman et quand vous l'avez été une première fois, mais aussi quand vous l'avez été une seconde fois, on se sent investi d'un pouvoir immense. Euh, vous aviez vraiment la sensation d'être tout pour vos enfants et en même temps, presque rien. Alors pourquoi ce presque rien
1: Oui, un... j'ai effectivement vécu un sentiment paradoxal, c'est-à-dire que le fait de porter un enfant, euh, bon évidemment, euh, ça, ça, ça donne une, une certaine forme de puissance. Le fait d'enfanter, de, de, le fait d'allaiter aussi, enfin le fait d'allaiter son enfant euh, et de, de pouvoir le nourrir euh, quasi exclusivement ou exclusivement pendant les, les premiers mois de sa vie euh, sans... Euh, euh, sans l'aide du système capitaliste, de l'industrie agroalimentaire, etc. Et donc de devenir euh, finalement une référence ultime pour, euh, pour son enfant. Ça, ça donne un pouvoir et une puissance euh, immense. Et dans le même temps, euh, dès l'accouchement en réalité, donc dès euh, le fait d'être placé en position inconfortable euh, euh, pour accoucher, de manière à faciliter le confort euh, des obstétriciens, dès ce moment-là, on est euh, en quelque sorte dépossédé de... De son, de son pouvoir, on ne décide de rien, ou alors euh, simplement de, voilà, de la marque, du, du t-shirt, euh, de la couleur des chaussettes, mais de pas grand-chose. En tout cas, on ne décide pas du sort euh, de, de ses enfants, on n'est pas euh, euh, autorisé, on n'est pas légitime pour, euh, pour le faire. Euh, et donc, ça commence dès l'hôpital, et en réalité, ça... Ça se, ça se prolonge tout au long de, de la vie de l'enfant, que ce soit à l'école, dans l'espace les, public, dans les différentes institutions. Les mères ne sont pas considérées comme étant responsables du sort de leurs enfants, en tout cas pas considérées comme étant légitimes pour donner leur avis politique sur la société dans, dans laquelle vont grandir leurs enfants.
0: Vous expliquez qu au fond, le corps médical d'abord, puis les industriels, puis les médias, puis le ministre de l'Intérieur, puis le ministre de l'Éducation nationale euh, prennent vos enfants sous leurs ailes euh, et ils vont s'occuper de leur destin à votre place. À ce point-là, vous avez ce sentiment oh oui, de dépossession. Une...
1: Alors, pas simplement de dépossession, de, 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 de le sentiment d'être et ce n'est pas qu'un sentiment, c'est assez objectif, d'être stigmatisé en tant que parent. Par exemple, il y a l'utilisation de, de cette expression qui est alors, le parent démissionnaire de la Seine-Saint-Denis, le parent laxiste, avec des injonctions paradoxales euh, qui consistent à considérer que le parent est démissionnaire euh, et qu'il il est laxiste, qu'il ne s'occupe pas bien de ses enfants, qu'il ne les tient pas euh, dans les appartements exigus comme je disais tout à l'heure, par rapport à, à, à ce qui s'est passé au lendemain de la mort de, de Ziyeh Debouna Et dans le même temps, on considère que ce sont des parents qui sont envahissants, qui euh, inculquent comme ça à leurs enfants des cultures, une religion obscurantiste, euh, des langues, des, des sous-langues, des dialectes. Euh, et donc, ils prennent trop de place dans, dans la vie de leur, leurs enfants. Il faudrait qu'ils laissent davantage le choix à leurs enfants pour tout ce qui concerne leur culture, la religion, etc. Donc, hein, des injonctions qui sont... Qui sont euh, paradoxales et qui tendent à déposséder le parent euh, de la responsabilité pleine et entière euh, qu'il a de, et qu'elle a de, de ses enfants. Euh, alors, dans, 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 dans les quartiers populaires où je, je, je milite euh, euh, beaucoup, euh, euh, parfois, il y, y, y a des parents qui sont, euh, qui, sont qui, qui considèrent, qui ont euh, le sentiment euh, que leurs enfants ne leur appartiennent pas. Alors, nos enfants ne nous appartiennent jamais, mais en réalité, on en a la responsabilité pleine et entière et, par exemple, on, on confie nos enfants... Euh, à l'éducation nationale, on ne fait que les confier. Certains parents, aujourd'hui, ont l'impression qu'ils que, qu n'ont pas la responsabilité pleine et entière de leurs enfants et qu'au contraire, l'institution les laisse s'en charger à 16h30 en espérant que de 16h30 à 22h, voilà, ils ne fassent pas trop n'importe quoi, qu'ils ne détruisent pas ce que l'éducation nationale a tenté de leur inculquer tout au long de la journée. Donc il y a comme ça une renverse, un renversement, une, en tout cas une inversion pardon, de, 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 de la responsabilité. De, et, et, et cette stigmatisation, je trouve, pousse à, à, déjà à un sentiment d'impuissance dans lequel sont enfermés beaucoup de parents de, de classe populaire qui habitent les quartiers populaires en particulier et qui peut amener parfois à de la résignation et en fait à ce que les parents considèrent qu'il n'y a rien à faire face à l'institution scolaire notamment et face à la reproduction sociale, face aux inégalités structurelles que subissent leurs enfants.
0: Mais ce que vous décrivez, euh, au moins dans la première partie, euh, c'est quelque chose qui a été partagé par nombre de parents et, et pas forcément euh, des classes populaires euh, issues de l'immigration. Euh, du temps où les enfants appartenaient à les, leurs parents, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, euh, les paysans, par exemple, ont vu euh, d'un très mauvais oeil arriver les, les instituteurs, les hussards noirs de la République. Euh, les paysans étaient plutôt euh, catholiques, pratiquants. Euh, les hussards noirs euh, c'était l'école laïque est obligatoire, ils étaient très très mal vus, puis les paysans voulaient garder leurs enfants pour faire les moissons alors que les instituteurs voulaient garder, les garder à l'école, il y avait le même rapport de force et je pense que ce rapport de force continue et pas seulement dans les classes populaires, il y a des tas de parents qui ont l'impression que tout à coup, euh, les autres, les institutions, le ministre de l'éducation nationale a bien plus d'influence sur, sur le développement de son enfant que, que lui-même. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence à vos yeux, Fatima Ouassac, quand il s'agit d'une famille des quartiers populaire et en plus, par exemple, musulmane.
1: Alors, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, j'ai écrit un livre qui ne s'appelle pas « La puissance des maires, des classes populaires ou des quartiers populaires », mais bien « La puissance des maires pour un sujet politique révolutionnaire ». Donc, je ne parle pas d'une seule catégorie de parents ou de mères. L'entrée n'est pas uniquement une entrée de classe ou de, ou de territoire. C'est bien un sujet universel. Donc, j'ai bien conscience que ce sentiment d'être dépossédé concerne concerne l'ensemble des parents, l'ensemble l'ensemble des mères. Euh, alors moi je ne suis pas dans un rapport de force vis-à-vis -vis de l'éducation nationale. C'est-à-dire que ce que je pose dans le livre, c'est pas le fait de me sentir dépossédée par une institution du simple fait qu'il s'agit d'une institution. Moi ce qui me gêne au sein de cette institution, l'école, c'est qu'elle c'est qu'elle est, qu c est, c est, qu est euh, inégalitaire. Et que, petit à petit, elle tend à réduire le champ des possibles de mes enfants, de nos enfants. Moi, c'est ce qui me gêne, en réalité, dans, dans, dans l'école. Donc, euh, voilà, je ne cherche pas à récupérer mes enfants et de la mainmise, comme ça, de l'institution. Au contraire, moi, j'invite tous les parents, toutes les mères, à euh, prendre une place plus grande au sein de l'institution, au sein de l'école. Il s'agit pour moi, au contraire, d'investir ce, cet espace-là euh, et pour euh, euh, y imposer un rapport de force en vue euh, d'un système plus, égale, plus égalitaire, plus juste, euh, qui respecte euh, davantage la dignité de, de nos enfants. Donc il s'agit bien pour moi de, 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 ces valeurs, de défendre des valeurs d'égalité, de justice, de respect de la dignité humaine. Pour moi, c'est ça la question centrale en réalité. Euh, si, si je, je, je veux m'impliquer politiquement pour mes enfants, c'est pour qu'ils puissent grandir euh, euh, ambition, ambitieux, curieux... Euh, respecter dans leur dignité, qu'ils puissent réussir, qu'ils ne soient pas orientés petit à petit vers un sous-marché du travail, avec un travail qui va leur casser le dos, qui va casser leur santé mentale. C'est bien ça l'objectif. Voilà, Ce n'est pas pour faire la, 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 la bataille en soi avec, avec l'institution.
0: Au fond, l'éducation nationale... Et, et là-dessus,
1: effectivement, pour moi, c'est un enjeu. Et pour, pour moi, c'est un enjeu donc, universel qui doit, qui doit, qui doit euh, concerner euh, l'ensemble des parents. C'est En tant que parent, et en tant que mère en particulier, puisque c'est ce sujet politique-là que, que j'investis, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants euh, euh, Comment on, on, on construit, comment on fait le monde en fait Comment on construit une autre société donc, euh, Pour moi, il s'agit d'avoir un, un, un discours en rupture pour un changement radical, une autre société plus juste, plus égalitaire, plus responsable. C'est ça le, euh... le, le propos, en réalité. Donc, que, que l'institution ait de la place ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est bien cet objectif de voir nos enfants euh, grandir heureux.
0: Au fond, euh, l'éducation nationale... Euh veut sortir les enfants des foyers qui peuvent être injustes ou violents, euh, injustes dans tous les sens, c'est-à-dire euh, qui puissent être sectaires politiquement, culturellement, religieusement. Euh, et, et vous vous dites que c'est l'inverse. Au fond, c'est le système qui est souvent euh, injuste et violent et que ce sentiment d'impuissance euh, dans lequel on se trouve face à l'éducation nationale mais aussi, comme vous l'avez dit, au ministre de l'Intérieur, aux médias, à l'industrie, y compris à l'industrie du jouet, à la consommation euh, ou au corps médical, au fond, ce sentiment d'impuissance se retrouve chez beaucoup de parents des quartiers populaires. Euh, être, pour, être parent, pour eux, c'est être stigmatisé, c'est ce que vous nous disiez au début de, au début de, de cette conversation. Et vous donnez un exemple, le, le livre est très bien écrit, je dois dire, et vous donnez un, un exemple qui est très drôle, enfin très drôle et en même temps tragique, c'est quand vous vous en rendez à, à, Vous voulez que... Vous, vous demandez à ce qu'on discute de la possibilité que les enfants mangent végétarien à la cantine. Et, euh, et, et c'est impossible. Personne ne veut vous écouter. Euh, tout ça parce que vous êtes d'origine arabe et que vous êtes musulmane. Et que donc, on vous, on vous soupçonne de vouloir faire entrer le communautarisme à l'école, de vouloir faire de l'entrisme, alors que tout ce que vous demandez, c'est qu'on discute pourquoi pas manger végétarien à l'école parce qu'au fond, vous êtes plus écolo que les autres. Et, et, euh, et on sent bien à ce moment-là qu'il n'y a plus de discussion possible. On vous renvoie constamment euh, au fait euh, que vous êtes suspect.
1: Oui absolument, alors, euh, euh, alors je, je ne pense pas, juste pour revenir sur le fait que euh, c'est euh, au sein de l'institution euh, que sont exercées euh, l'essentiel des, des violences, euh, non je, je ne pense pas, je suis euh, euh, féministe, je sais que euh, c'est au sein de la famille, pour l'essentiel, que s'exercent les violences, notamment physiques, sexuelles. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Je dis qu'il s'agit aussi pour nous de protéger nos enfants victimes de pédocriminalité au sein de euh, nos foyers, dans nos entourages, puisque c'est euh, là où ils, sont, euh, où ils subissent ces, ces agressions euh, sexuelles. Donc, euh, je, je, il ne s'agit pas pour moi de dire euh, on, on subit plus de violences dans l'institution plutôt que dans les familles. Pas du tout. Je, 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 mon propos, c'est plutôt de dire euh, il y a des violences partout, dans tous les espaces sociaux, dans l'institution comme dans la famille, euh, réapproprions-nous ce pouvoir de mère pour protéger nos enfants, que ce soit au sein des foyers ou au sein de, de l'institution. Euh, oui, alors concernant cette histoire d'alternative végétarienne, donc, qui est assez ubuesque, alors effectivement, je la raconte dans le livre, dans, dans une partie, pour montrer à quel point on, on, on a atteint un niveau de, de euh, kafkaïen, en fait, où je, je, je m'adresse à plusieurs institutions pour demander quelque chose de très simple, euh, je demande à ce que ma fille puisse bénéficier d'un repas équilibré, à la cantine, euh, euh, même si elle ne mange pas de viande. Voilà. Il y a une solution très simple. Alors je raconte dans le livre que moi, la première fois que j'en ai entendu parler euh, en termes de dispositifs, c'est dans le, le propos d'Yves donc qui est un député euh, de droite. Euh, donc voilà, ce n'est pas un islamo-gauchiste. Pas... Et, et alors lui avait fait quelque chose de très bien, une, une, une proposition de, de loi à l'Assemblée pour une alternative végétarienne à la cantine. Et c'était très bien, ça répondait à des enjeux en termes d'égalité de, de, de traitement, de, de, de justice sociale, des, des enjeux également... Euh, euh, environnementaux, de lutte contre la maltraitance animale, etc. Et donc, euh, euh, moi, je suis arrivée avec ça et au lieu, que, au, au lieu de, de, de recevoir cette demande, cette revendication minime, hein, donc il s'agit que de la cantine, hein, ce n'est pas, pas l'OTAN, euh, au lieu de la recevoir comme une demande, de, 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 encore une fois, d'égalité, de, 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 de justice sociale, une, une, une demande écologiste, ça a été effectivement perçu comme euh, euh, le, le cheval de Troyes de l'islamisation de, de l'école, euh, une volonté de ma part d'imposer la charia. Alors, je demandais l'alternative végétarienne, on, on répondait euh, halal, euh, parce qu'évidemment, j'avance masquée. Alors, euh, ont été mobilisées toutes les représentations qu'on peut avoir, et sur les parents euh, issus d'immigration postcoloniale, les parents musulmans, les parents euh, habitant les quartiers populaires, avec aussi l'idée que euh, nous, donc parents issus d'immigration africaine et puis de, de classe populaire, nous n'aimons pas nos enfants. En réalité, si nous nous levons le matin, euh, c'est pas euh, pour les défendre, pour leur bien-être, pour leur bonheur, c'est euh, forcément pour euh, fomenter un plan communautariste et séparatiste pour faire du mal à la France. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi j'ai fait des enfants, c'est vraiment pour mener à bien ce, ce projet, et, et, et donc j'avance à ce c'est ce y a musique. toutes ces représentations.
0: Il faut préciser que c'est dans une municipalité de gauche. Hein. Ce n'est pas une municipalité d'extrême droite. Oui, tout à fait. Hein. C'est une municipalité de gauche. Tout Donc, ce que vous, le, le, le point de votre livre, et c'est pour ça qu'il est sous-titré euh, sur un plan révolutionnaire, c'est que vous pensez que c'est l'union des maires, au fond, euh, qui peut. Euh, qui doivent, euh, les maires doivent s'unir pour permettre à leurs enfants, euh, au fond, de réussir à l'école et de grandir euh, heureux et respectés. Euh, y a, vous devez citer un, un certain nombre d'exemples. On se souvient des, des folles de la place de mai euh, en Argentine. Argentine, euh, qui venait tourner en rond comme ça une fois par semaine. On leur avait dit qu'elles devaient pas rester immobiles, donc elles tournaient en rond et euh, pour demander où, comment, ce qui était arrivé à leurs enfants. Ils étaient disparus. Vous citez les folles de la place Vendôme, ça c'est à Marseille, je crois, les folles de la place Vendôme. Alors. À Paris, comme on Mais effectivement, il y a, y
1: a, y a des maires comme ça, de toute la voilà. région parisienne et de, et de Marseille aussi, de Lyon.
0: Voilà, ça fait. qui se, se mobilisent. Mais alors comment Alors il se trouve que vous avez créé le front de mer vous aussi, et que vous êtes assez active. Mais euh, comment, une fois que les maires se mobilisent, qu'elles s'unissent, qu euh, qu'est-ce qu'elles peuvent obtenir C'est qu -ce qu quoi le but parce qu'au fond, dès qu'on vit en société, on sait bien que les pesanteurs de la société influencent nos enfants, pas forcément dans le bon sens. Et Internet, dont on parlait euh, il y a un instant, euh, les réseaux sociaux, c'est la même chose.
1: Euh, alors, déjà, c'est pas rien de se, se mobiliser, parce que <rire> vous dites ça comme si c'était une première étape et qu'il s'agissait simplement d'un détail. Non, non. S'organiser, euh, notamment dans les quartiers populaires, dans la classe populaire de manière plus générale, c'est très, très difficile tout est fait pour entraver cette organisation, ce lien social, le simple fait déjà de, 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 de pouvoir circuler dans l'espace public. C'est déjà compliqué dans, dans les quartiers populaires. Il y, a, il y a très peu de services publics, il y a très peu de, 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 de tissus associatifs, il n'y a pas d'agora. Et puis on est très très vite taxé comme, comme, comme je le disais tout à l'heure, on est très vite taxé de, de communautaristes dès qu'on est 3-4 à faire une petite réunion. Donc c'est très, très compliqué déjà de, de s'organiser politiquement. Ça renvoie à toute la question de la démocratie en France et la question du pouvoir, le fait d'être dépossédé de, 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 du pouvoir politique lorsqu'on est de classe populaire et, 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 de, et de quartier populaire. Donc ça, cette première étape, là, elle est déjà compliquée. Et en même temps, c'est beaucoup. C'est-à-dire le simple fait pour des maires de ne pas rester isolés euh, euh, face à l'institution, face aux violences que subissent leurs enfants, le simple fait de se mettre à 2, 3, 4, 5, 6, moi j'ai pu expérimenter le fait que ça pouvait changer, euh, ça pouvait changer euh, la, la vie du quartier, la vie de, de la ville, donc ce n'est pas rien déjà de s'organiser, euh, on sort de la solitude, on sort de, 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 des injonctions paradoxales comme on, on le disait tout à l'heure euh, pour commencer, on sort de, 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 de ce sentiment euh, d'impuissance et de, de cette résignation dans laquelle on peut s'enfermer justement parce qu'on est isolé. Donc, déjà, le fait de pouvoir se mettre à quelques-unes, déjà, ça, ça crée de la solidarité, ça crée une réappropriation vraiment du pouvoir. Ensuite, pourquoi faire Je pense que dans ces espaces-là, justement, euh, euh, alors, qui existent déjà, il y a déjà des collectifs de mères qui existent en France, hein, mais alors vous, vous parliez des, des folles de la place Vendôme, dans l'immigration et dans la classe populaire, euh, les mères qui se battent pour leurs enfants et qui se battent politiquement, c'est quelque chose qui existe. Voilà, qui date pas d'hier, qui existe depuis euh, des décennies. Donc euh, vraiment, euh, la lutte qu'on mène, notamment en tant que Front de mer, s'inscrit dans, dans cette lutte-là. Donc c'est quelque chose qui existe. Et alors, je, je pense qu'il s'agit dans ces espaces-là de se poser la question de savoir de quoi euh, nous avons besoin, de quoi ont besoin nos enfants, et quel monde nous voulons pour eux. Je parlais tout à l'heure de changement radical. Moi, je, pose, je pense qu'il faut, dans ces espaces-là, poser la question de ce qui nous opprime, et de tout ce qui nous opprime. Euh, voilà, le système capitaliste, le, le, le système raciste, le système patriarcal, tout ce système qui tend à, à, à hiérarchiser la société et à, et, à, et à réduire, encore une fois, le champ des possibles de nos enfants de la naissance jusqu'à leur tombe. Donc je pense que de partir de ça, de poser cette question-là simple, de quoi nous avons besoin, de quoi nos enfants ont besoin pour grandir heureux, ambitieux, curieux, donc des choses très très simples en réalité, je pense que déjà il y aura matière à, matière à faire. Et, et c'est là, je, je pense, un vrai, un vrai projet politique. La puissance
0: des mers, c'est paru à la découverte. C'est signé Fatima Ouassac. On vous retrouve tout à l'heure, Fatima. Et on va parler d'abord avec Daniel Picouli. Daniel Picouli, votre nouveau roman s'intitule « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Chez Albin Michel, l'allusion à Proust est claire, mais votre titre diffère subtilement de la célèbre phrase qui ouvre la recherche du temps perdu. Vous avez en effet écrit le mot « bonheur » à la place de « bonheur » en deux mots. Le mot « bonheur » en un mot, à la place de « bonheur » en deux mots. Pourquoi
2: — Parce que Proust m'a donné du bonheur. Et Proust, curieusement, parce que c'est pas comme ça qu'on le perçoit, est plein de bonheur parce que tout simplement, c'est un auteur libérateur. Ça paraît bizarre, mais Proust, c'est quelqu'un qui vous apprend à 14-15 ans, quand vous avez envie d'écrire, quand vous sentez que ça va vous titiller, il vous offre la liberté. Proust a pris toutes les libertés avec la façon d'écrire à son époque, que ce soit dans le style, dans la construction, dans la fabrication des personnages, dans le rythme, dans l'enchaînement, même des périodes, tout. Donc quand vous euh, lisez Proust, c'est premièrement ça, moi, que, que j'ai vu. En plus, Proust vous apprend définitivement une deuxième chose, vous ne serez jamais Proust. Si vous n'avez pas son parcours, si vous n'êtes pas né dans le milieu dans lequel il est, si vous n'avez pas la religion qu'il a, les origines, la santé, la mauvaise santé qu'il a, vous ne serez jamais Proust. C'est-à-dire que Proust vous fait cette espèce de cadeau empoisonné de vous dire « eh bien, il va falloir que tu fasses avec toi et qu'avec toi, tu te débrouilles pour être quelqu'un de singulier qui regarde le monde de façon singulière et qui le restitue aux gens de façon singulière et qui leur dit bah, « vous aussi ». Vous avez euh, euh, la possibilité de raconter le monde, votre vie, ce que vous avez vécu euh, et que ça intéresse euh, les autres. Parce que fondamentalement, Proust, il n'a rien vécu d'extraordinaire. Il a une vie plutôt terne, et ils en fait euh, ce chef-d'œuvre-là. Moi, je trouve que euh, ça, ça donne de l'espoir.
0: <rire> Alors, ça, ce roman se passe dans votre euh, cité de banlieue, à Orly, en 1965. Euh, mm -hmm. euh, C'est l'histoire d'un adolescent de 15 ans qui adore Marcel
2: Proust. C'est un adolescent qui vous ressemble comme de d'eau. Est-ce que tout vous est arrivé véritablement oui, bien sûr, bien sûr, parce que vous ne ferez jamais dire à un romancier euh, qu'il a fait, il a joué avec la liberté, il l'a marqué sur la couverture, il a marqué roman, donc il s'est donné euh, tous les tous les droits euh, dans ce domaine-là. Bien sûr que ça m'est arrivé, bien sûr que je suis de, de cette cité HLM euh, d'Orly, de ce collège Joliot Curie d'Orly, avec euh, ces, ces petits gamins qui. Euh, euh, on parce que j'ai pris au moins 3 ou 4 pages de, de notes pendant, euh, pendant euh, l'interview précédente, parce que je qu me suis beaucoup euh, retrouvé dans ce regard euh, sur l'école, parce que ce livre... Est un hommage à l'école et un hommage à ces enseignants qui, dans les années 60, quand ils étaient nommés dans ces collèges de banlieue, se sentaient une mission. C'est-à-dire, c'était ce des, des sortes de, de hussards noirs, mais dans les collèges des, des années 60, et que c'était des, des enseignants qui ne se laissaient pas prendre à notre apparence turbulente, à ces sales gamins qu'on était, des chieurs, des emmerdeurs, des, des gosses qui rendaient la vie impossible aux profs et que, des, des gens qui terreurent risait le corps enseignant le vendredi soir à 17h30. Essayez d'imaginer 34 gamins de ce CEG quand vous êtes professeur de, de littérature à 17h30 le vendredi. Ils ne pensent qu'à une chose sortir et vous passez le corps sur le corps s'il le faut. Donc il faut une pédagogie, ça c'est ce que j'ai retenu en tant que prof. Hein, j'ai été prof pendant plus de, de 20 ans et il faut une pédagogie pour être capable de d'intéresser à la littérature, à cette heure-là, cette bande de, de, mais, de petits sauvages. De Picouli, Et les, les enseignants Picouli, euh, que je raconte est, le faisaient. Ce qui est incroyable, ouais. ce qui peut sembler
0: incroyable quand on lit votre roman aujourd'hui, c'est qu'en 1965, à Orly, Orly, qui était des, divisé entre les hauts d'Orly, où il y avait les pavillons, et les bas d'Orly, où il y avait les cités oui. de banlieue. Vous, vous étiez dans la cité Million, euh, surnommée Chicago. On va voir des images, d'ailleurs, parce que je suis allé euh, chercher à voilà, quoi ça ressemblait, hein, je crois, la cité Million euh, dans, les, dans les années 60. Oui, oui. Euh, on lisait Proust en classe de 3e. Et quand on ne lisait pas Proust, on lisait Racine <rire> ou Corneille.
2: C'est quand même... C'est un autre monde Bon, Racine-Corneille, vous avez fait du Racine, vous avez fait du Corneille euh, au collège, il n'y a pas de problème, c'est au programme. Proust n'était pas au programme. Ça, 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 c'est certain. Notre professeur de lettres, euh, euh, M. Taquin, euh, emproustait le, le cours de littérature. C'est-à-dire qu'il était capable, dans du Racine, dans du Corneille, dans du Molière, euh, de vous mettre euh, du Proust. Et d'ailleurs, comme il avait une sainte terreur euh, de l'inspection surprise, il avait toujours mis un verre de Racine sur le tableau. Au cas où un inspecteur entre, et nous, on était complètement complices euh, de ça, on aurait sorti notre Bérénice et, et on aurait euh, suivi. Euh, euh, le verre en question, euh, Senkat, voilà. Cet homme euh, a réussi à nous passionner avec Proust, alors que Proust n'était pas au programme, mais rattachait tout ce qu'il y avait dans Proust, Proust c'est une comédie humaine, soyons clairs, c'est une comédie humaine, vous faites Balzac, vous faites Zola, vous faites Proust, sauf que c'est une comédie humaine dans le, le, le Faubourg Saint-Germain et dans, certaines, dans certains milieux sociaux. Mais il y a autant de bêtises, de vantardises, de, de lâcheté, de grandeur euh, dans le, ce, ce milieu-là euh, que dans tous les autres milieux et c'est ça aussi euh, que Proust euh, euh, vous apprend, la bêtise est une des choses les mieux réparties au monde. C est c est intéressant.
0: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les, les grands écrivains euh, nous racontent quelque chose qui était beau et vrai. Euh, quand ils étaient là, mais ça reste beau et vrai, un siècle plus tard, et, et ce qui était beau et vrai pour, euh, pour Proust dans le milieu qu'il fréquentait, au fond, on peut le retrouver dans d'autres milieux, euh, y compris euh, 60 ans Bien plus sûr. tard, euh, euh, à, la, à la cité million et votre jeune héros, vous en l'occurrence, euh, pratique l'art de la retransposition. Au fond, il, euh, les gardiens de l'immeuble, ce sont les Verdurins, euh, les charlus c'est un égoutier antillais etc etc et lui il, a, il est amoureux d'une fille c'est forcément albertine c'est albertine disparue Je rappelle que euh, proust lui consacre à peu près 3000 pages dans la recherche du temps perdu euh, oui. donc il y a de quoi effectivement se documenter c'est un catalogue d'expériences que, que dont profite votre héros oui. et qui va appliquer dans sa cité de banlieue et ça marche
2: — Oui, mais c'est vrai que c'est un catalogue d'expériences, parce que Proust, qu'est-ce qu'il vous dit <rire> En gros, si on résume... Écoute, dans la vie, y compris les histoires d'amour, ça va bien commencer. Ça va même prendre un certain optimum et ça va mal se finir. Il met 3000 pages. C'est un spoiler, Proust. Proust, c'est quelqu'un qui vous spoilie la vie, si vous le prenez comme ça. Mais comme il s'adresse à des mômes de 14-15 ans, des adolescents... Qu'est-ce qu'ils disent face à cette espèce d'illusion qu'a Proust de comprendre la vie mieux que nous Il dit peut-être pour toi. Mais moi, certainement pas. C'est-à-dire que à, à, à l'adolescence, on prend Proust. Et puis pour lui démontrer euh, aux camarades Proust, euh, nous, nous, on va échapper à cette espèce de fatalité qui est une fatalité, j'allais dire romanesque, et qui euh, chez nous est, euh, apparaît comme une fatalité sociale, parce que la petite Albertine, bien évidemment, elle est plutôt des hauts d'Orly, et moi plutôt des bas. C'est-à-dire que à, à 15 ans déjà, je, je vis cette fracture entre le haut et le bas. Moi, je sais. Euh, que je suis du bas. Elle, elle ne sait pas encore qu'elle euh, qu est du haut, parce qu'elle trouve ça euh, complètement normal, mais c'est ce qui fondamentalement, dès le départ, va nous fracturer. En plus, j'ai une allure euh, d'un petit gamin euh, qui n'est pas euh, très classe moyenne euh, des, des beaux quartiers. Bon, et, et ça, ça va me... C'est peut-être la première fois et le premier livre où je, où je, où je parle euh, de, de ce sentiment que j'appelle souvent « devine qui vient dîner ce soir ». C'est-à-dire euh, euh, une vie où vous vous interrogez euh, quand vous allez être invité euh, dans la famille euh, de la jeune fille dont vous êtes amoureux. Qu'est-ce qui va se passer Et ça, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui vous poursuit ou euh, qui vous suit toute la vie. Et, et ça, je le découvre à 14-15 ans. Je, je, je sais en une fraction de seconde que cette euh, Albertine m'a regardé. Je veux croire que c'est amoureusement parce que comme ça, ça, me fa... ça va me faire vivre euh, 230 pages. Mais je sais au fond de moi euh, que cette histoire est impossible. Et c'est une histoire prussienne au sens où Proust dit à propos d'Albertine, euh, j'ai écrit peut-être 3000 pages euh, sur une femme, euh, une jeune fille qui en fait n'était pas faite pour moi. Et c'est ce qu'apprend Proust, c'est qu'on peut être, dans la vie, mis en mouvement par de grossières erreurs, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient idéologiques, et cependant nous mener quelque part où on se sent bien au bout de toutes les péripéties. Et c'est ça aussi, Proust, curieusement. Et comme Proust il y a eu le centième anniversaire du Goncourt, et j'ai assisté à des tas de conférences, d'entretiens, et je ne retrouvais pas mon Proust, j'ai voulu faire vivre mon Proust, c'est-à-dire cette réappropriation que chacun peut pratiquer de Proust, mais que chacun peut pratiquer sur n'importe quelle œuvre. Et je me suis toujours battu, je n'ai jamais compris que certains intellectuels veulent à tout prix que Proust y soit à eux. Parce que c'est un génie, et un génie ne peut venir que de cette classe supérieure d'intellectuels ou de gens cultivés. Eh bien le génie il peut bien venir d'où il veut, et on a nous le droit de l'amener où on veut, et pour où je l'ai dans ma cité, et je vous assure qu'il s'y sentait bien, moi.
0: <rire> – Alors, question par rapport à tout ce que nous a dit Fatima Ouassac euh, il y a un instant, et je sais qu'elle elle vous écoute, euh, ça a beaucoup... Euh, la, ce, que, ce que décrit Fatima, c'est très différent de ce que vous avez connu, vous, euh, dans votre cité, euh, Daniel Picouli, votre mère euh, euh, n'était pas, euh, euh, pas dans la situation où se trouve euh, des maires comme Fatima Ouassac aujourd'hui
2: alors, ce que, ce que j'ai ai beaucoup aimé dans ce qui a, dans, dans ce qui a été dit, euh, bien évidemment, ma mère a, a fait 13 enfants. Je suis on, le onzième d'une famille de 13 et j'ai plus de sœurs que, que de frères. Donc, j'ai été euh, élevé dans les femmes. Ma famille, c'est un, un gynécée. La, la, la puissance, euh, c'est celle, celle des femmes. Mais moi, ce qui me gêne le plus dans l'école, beaucoup de choses me gênent. Euh, D'abord, la première question, c'est pourquoi euh, la dégradation, c'est-à-dire euh, cette espèce de dérive des continents euh, à l'intérieur de, de l'école, euh, ces inégalités. Pourquoi elles perdurent depuis 40 ans tout système politique confondu en, depuis 40 ans Pourquoi À qui profite le Kim Comment se fait-il que euh, quelque chose qui est évident à tous et pour tous perdurent, qui bénéficient justement euh, de euh, cette injustice. Les deux catégories sociales, c'est de la sociologie tout simplement euh, bête, euh, qui profitent euh, de l'école, sont les fils de cadre et les fils d'enseignants. Pourquoi Parce que déjà, l'école, il faut savoir comment ça fonctionne. L'école, c'est un mode d'emploi de plus en plus sophistiqué. Et la chose que moi, je, je, je reproche aussi à l'école, c'est d'avoir rompu le lien entre les générations. Ma mère n'avait que le certificat d'études, mais elle pouvait me faire réciter mes leçons. Pendant assez longtemps, elle m'a fait réciter mes leçons. Le Covid a appris aux gens que dès la quatrième et bien avant... On était complètement largué dans les connaissances qu'il y avait et qu'on voulait, j'allais dire, pas imposer, mais en tout cas diffuser à nos enfants. L'école s'est sophistiquée pour être de plus en plus la propriété de ceux qui savent manier l'école et qui ont les connaissances pour manier l'école. Ceux qui, quand ils ne peuvent pas... Parce qu'il y a aussi, c'est sociologique aussi, on dit que le niveau d'un enfant dans son avenir est directement lié au niveau d'études de sa mère. Parce que c'est elle qui élève, c'est elle qui va guider, c'est elle qui va s'y reconnaître dans le système scolaire, c'est elle qui va se bagarrer. Ma mère avait aussi cette attitude de, de dragon. Quand ça n'allait pas, ma mère a dit « je vais me déranger ». Quand elle disait ⁇ Je vais me déranger ⁇ ça veut dire qu'elle allait mettre son chapeau et partir avec son parapluie. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas se laisser imposer euh, ce que l'école, parce que c'est mes gosses. Elle disait ⁇ Ce sont mes gosses bon. ⁇ et, et, et cette simple petite formule la mettait en mouvement contre toutes les inégalités. Et bien évidemment que euh, ce qui se passe dans, dans l'école, c'est une mise en situation. Euh, sournoise, sournoise, c'est-à-dire à travers la difficulté des programmes, à travers cette incapacité pour les parents euh, de suivre leurs enfants, sauf, sauf à leur donner des cours de ceci, des cours de cela, c'est-à-dire d'avoir les moyens euh, de le faire. C'est ça qui me gêne le plus, parce que tout le monde sait, et si je suis ministre de, de l'Éducation nationale, je ne vais pas provoquer de, de révolutions qui vont mettre les enfants dans les rues, les lycéens, les collégiens ou, ou les étudiants, parce qu'on dit souvent les, les jeunes, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'ils sont sortis du tube, on n'arrive pas à les en sortir. Et c'est une hantise de la part. Donc il vaut mieux faire les choses très sournoisement à travers des programmes, après de la difficulté, à travers cette espèce de, de professionnalisation que les parents doivent avoir pour comprendre euh, Parcoursup et tout ça. Mais c'est un truc insensé qu'il faille à ce point comprendre, être stratège euh, du système éducatif français pour donner une chance à ces enfants d'aller là où ils veulent et là où ils seront le mieux. C'est anti-démocratique, tout simplement. Oui. Et à partir de là, bien évidemment, euh, il y a beaucoup de choses et, et beaucoup d'énergie se mettent en mouvement pour contrecarrer ça. Mais à la base, si on ne réfléchit pas euh, à ce que c'est une école du pouvoir qui défend le pouvoir de certains, euh, on, on a des chances de, de, de se laisser embarquer vers autre chose que euh, ce que je crois, moi, pourrait être efficace. – Fatima Wassak. Vous avez entendu, euh, Daniel Picouli,
1: je... une réaction Oui, bah, je, je... Bah, je suis d'accord avec euh, tout, tout ce qui vient d'être dit, évidemment. Il faut... Euh... Il faut et, et, et pour aller un petit peu plus loin encore, il faut changer d'école, il faut changer, faut changer de, de, de système, faire en sorte que, ce, que, que ça devienne le, le lieu d'émancipation qui, qui, qui devrait être et, et pas simplement un lieu de, de, de reproduction sociale. Et, et je pense que pour, pour changer de système, bah, il faut, euh, faut, faut, faut être collectif, il faut être solidaire et, et avec les enseignants, parce que euh, je connais beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui sont, sont désemparés. C'est-à-dire qu'ils qui, qui, qui sont mus par, par euh, voilà, le, le, cet objectif d'égalité, de, de, de justice sociale, etc., et qui, et, et, mais qui sont dans un système qui est, par définition, euh, structurellement inégalitaire. Donc, euh, je pense que euh, euh, si les, 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 les parents pouvaient se joindre aux enseignants dans une lutte pour remettre en question ce système et puis en, en construire un autre, basé sur des enjeux, de, de, encore une fois, d'égalité, de, de justice, de respect de la de dignité humaine, de bienveillance vis-à-vis -vis des, des enfants, je pense qu on, qu on, que déjà, voilà, le simple fait de se mettre en, en, en mouvement euh, ce, ce serait déjà, ce serait déjà euh, évidemment avancé alors ce que je peux dire aussi c'est que euh, dans, dans mon livre j'insiste aussi sur ce que, ce que peuvent faire euh, ce que peuvent faire les parents ce que peuvent faire les mères en particulier vis-à-vis -vis de leurs enfants euh, parce qu'évidemment il s'agit de dire que nous avons une responsabilité aussi dans l'éducation, il n'y a pas que l'école qui éduque nos enfants, nous avons l'entière et, et pleine responsabilité en matière d'éducation et de transmission vis-à-vis -vis de nos enfants ce que je dis aussi c'est que il faut penser une autre parentalité qui soit basée non pas sur une transmission d'identité figée vis-à-vis -vis de nos enfants, mais sur la transmission d'une capacité à ne pas se résigner. Et là-dessus, on a dans notre histoire, dans nos histoires, dans nos mémoires, des luttes glorieuses, des luttes de l'immigration, des luttes de la classe ouvrière, des luttes. Que l'on peut transmettre à nos enfants, euh, nos langues maternelles, nos no, no cultures, etc. Et alors, pa, pa, pas en tant que tel, il ne s'agit pas encore une fois de transmettre des identités pour des identités, mais vraiment cette capacité à ne pas se résigner euh, et, 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 et cette capacité qui va permettre à nos enfants dès le plus, plus jeune âge de ne pas. Voilà, de, de pouvoir affronter en fait le système, le système d'oppression, le système inégalitaire. Et, et ça, et finalement, je pense qu'il y a quelque chose aussi en tant que parent à travailler.
0: Et Proust, dans ce domaine, c'est pas mal là, aussi. Un, faut... un dernier mot très vite, Daniel Picouli, parce que j'ai Vincent Cuvelier. <rire> oui, oui non,
2: parce que tout à l'heure, j'ai entendu, entendu, entendu le mot laxisme et euh, je voudrais faire référence à quelque chose d'actualité. Monsieur Darmanin, quand il a parlé de, 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 de la drogue et des, euh, des amendes que l'on allait donner aux gens qui sont consommateurs d'eux, il a ajouté dans sa phrase quelque chose qui est un lapsus extraordinaire y compris dans les beaux quartiers. Y compris dans les beaux quartiers. Cela veut dire quoi Qu'avant, non. Avant, non, on avait euh, un certain laxisme à l'égard euh, des beaux quartiers, euh, qu'on ne traitait pas de la même façon un petit dealer ou un petit consommateur euh, de banlieue et euh, des beaux quartiers. J'ai trouvé euh, dans cette phrase un très joli euh, lapsus. « Longtemps, je me suis couché de bonheur
0: », c'est le titre du nouveau roman de Daniel Picouli, qui vient de paraître chez Albin Michel. Vincent Cuvelier, vous êtes auteur pour la jeunesse. La première œuvre de vous dont j'ai eu connaissance, c'était la pétition que vous aviez publiée pour interdire les pétitions. C'était... Euh, après une pétition, justement, contre les pipelettes, une série bande bandes dessinées accusée de sexisme par des féministes, ce qui avait provoqué... Euh, la, sa, sa suspension par l'éditeur hein, et, et la décision de la dessinatrice d'arrêter carrément la série. Et vous aviez répondu par une pétition pour interdire les pétitions sur le thème « Non à l'interdiction des livres qui nous déplaisent ». Et puis, à la suite de quoi, vous aussi, vous avez été inquiété C'était pour votre livre « La guerre des bisous euh, ». Et là, euh, une dessinatrice, d'ailleurs, euh, au nom du féminisme, vous avez... Euh, Attaqué, mais vous avez dit que c'était en fait de l'appel à l'agression sexuelle, voire de l'appel au viol, que d'aller faire un bisou comme ça à quelqu'un qui n'était pas prévenu. Euh, Est-ce que ça, ça s'est durci dans le, les œuvres pour jeunesse Est-ce que tout le monde fait attention à tout le monde en ce moment
3: Alors je ne sais pas si ça s'est durci, mais en tout cas dans les livres pour enfants... Euh, non. C'est clairement pris pour cible parce qu'on met beaucoup de choses dans les livres pour enfants, en fait, les, les, les parents, les enseignants, les auteurs euh, mettent beaucoup de choses. À partir du moment où c'est des livres qui sont destinés aux, aux, aux enfants, ils, ils dégagent une charge que peut-être les autres livres n'ont pas toujours. Euh, on veut qu'il soit moralement irréprochable, euh, on veut qu'il soit bien écrit, on veut qu'il n'y ait pas de bon mots. C'est tout un ensemble de, 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 de charges qu'on met dans la littérature jeunesse, en fait. Dans le livre dont vous parliez, La guerre des bisous, je précise que le bisou surprise, c'était une petite fille de 5-6 ans, maternelle, qui faisait sur un petit garçon de 5-6 ans.
0: <rire> ça en dit long. Euh, vous continuez évidemment les livres pour enfants. Le dernier euh, vient de paraître euh, bah, toujours chez Gallimard. Hein. Il s'intitule La traversée des animaux. C'est l'histoire d'animaux qui... Euh, ça se passe au 19e siècle euh, à Moscou. Il s'enfuit d'un zoo. Hein. Et euh, voilà, c'est toute une aventure. Mais ça n'est pas pour ce livre-là que je vous ai invité, bien qu'il soit très joli. C'est euh, pour le plus mauvais livre du monde qui vient de paraître chez Nathan Jeunesse. Euh, là, c'est qui la cible c'est les post-ados
3: <rire> La cible. Euh, alors, euh, les dans l'intitulé de la collection, ce sont des livres qui sont destinés aux enfants qui n'aiment pas lire, aux jeunes qui n'aiment pas lire, plutôt aux ados, aux jeunes adultes qui n'aiment pas lire. C'est euh,
0: pour le cas de, de, de votre héros qui qu n'aime pas dire. lire. C'est pour ça qu'il n'aime pas lire, votre héros.
3: Alors, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Mon héros, on va se rendre compte qu'il aime bien écrire, en fait. Euh, bon, C'est un petit peu autobiographique, vous hein, vous en doutez Ou pas moi j'ai commencé, à... j'ai arrêté l'école très jeune, du coup on revient dans le sujet de tout à l'heure, j'ai arrêté l'école à 16 ans, en troisième, après avoir redoublé deux fois, et j'ai publié mon premier livre à 17 ans, dans le cadre d'un prix, du prix de jeune écrivain à l'époque, donc j'ai eu le, le, le truc bizarre de, de à la fois d'être mauvais élève, et à la fois de commencer à devenir écrivain très jeune, et mon personnage est un peu confronté à ça, euh, il, il, part en, il part en voyage il ne fait pas vraiment une fugue mais vous voyez il s'ennuie un petit peu il ne sait pas trop quoi faire donc il prend le, le train un petit peu par hasard comme, comme j'ai pu faire moi quand j'avais euh, 18-20 ans et euh, son portable ne marche pas c'est pour ça que je parlais des téléphones portables tout à l'heure parce que s'il y avait eu un téléphone portable dans ce livre l'histoire n'aurait pas pu avoir lieu en fait et donc il va dans une boîte à livres et il prend le seul livre qu'il y a et il commence à le lire dans, dans le train et il trouve ça euh, absolument euh, terrible. C'est une écriture très boursouflée, très évidemment, j'ai été à fond dans la caricature, je me suis amusé à écrire un mauvais livre. Ce qui est, euh, ce un qui très très est... mauvais ouais. livre.
1: <rire> oui,
3: bah, autant y aller à fond, hein, je n'allais pas, euh, pas, euh, voilà, pas faire dans le détail. Donc surtout un livre très très prétentieux en fait, vraiment la personne se regarde écrire et en fait, ce, ce personnage, Paul, va euh, rencontrer l'auteur du livre. Oui, parce qu'il euh, qu se fait virer
0: du train par le contrôleur parce qu'il n'a pas de billet. Il descend à la première ouais. gare, il va au buffet de la gare et au buffet de la gare, il tombe sur l'auteur de, de ce très, très mauvais livre qui, tout ému de rencontrer un de ses lecteurs, euh, l'invite euh, ensuite à, à, à rester chez lui et il accepte pour une seule raison, c'est qu'il se trouve que la fille de l'auteur est canon et qu'elle a son âge, et c'est la raison pour laquelle il voilà. va le suivre. Et la question que je me suis posée, j'ai trouvé ce livre très, très drôle, euh, je me suis dit, pour, euh, dans une collection comme celle-ci, qui s'adresse à, à des adolescents qui n'aiment pas lire au départ, euh, alors c'est quoi les règles J'ai l'impression qu'il faut que ce soit court. Les chapitres doivent être courts, le récit doit être court, mais pour en revenir au problème de la pétition de tout à l'heure, est-ce euh, qu'il y en a d'autres Est-ce qu'il faut faire attention Parce qu'à par un, par un moment dans ce livre, il décrit son érection, par exemple, il n'y a pas de limite, là, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce que l'on veut.
3: Oui, je vois pas pourquoi il y aurait de limite, en fait. Enfin, les, les seules limites, c'est celle de, de, de la descente, ou de... Non, mais pas, en fait. Quand, quand. Moi, je pars du principe que quand on écrit pour les, pour les jeunes, on écrit pour des pour gens, pour, pour, pour tout qui. Je vois pas pourquoi on s'empêcherait de parler de sujets. sujet. Alors, évidemment, on fait un petit peu attention, c'est logique. Mais à... Parce que je ne un... suis pas un idiot non plus. Mais je ne vois pas pourquoi on ne parlera pas de certaines choses à des jeunes, en fait. Il n'y a aucune raison, ils ne sont pas en sucre, nous non plus, tout va bien.
0: Vous-même ayant été attaqué sur la gare du bisou, est-ce que vous faites plus particulièrement attention aujourd'hui On dit que les services juridiques des maisons d'édition sont constamment sur la brèche, qu'ils s'attendent toujours aux attaques, aux dénonciations. C'est votre cas
3: — Non, pas forcément, mais parce que, parce que je ne le souhaite pas, en fait. C'est une démarche aussi de ne pas faire attention. C'est compliqué de savoir comment se défendre contre ces gens-là. J'ai regardé votre émission euh, hier sur la cancel culture. Euh, c'est compliqué de savoir comment, euh, comment répondre à ces attaques. Euh, je crois que la première euh, réponse, c'est de, de continuer comme avant, en fait, de ne pas, euh, pas être timide, de ne pas être timoré, de ne pas avoir peur. Alors, il y a toujours la peur de, de, de se faire tomber dessus. C'est pas simple. Hein. Moi, quand il y a eu le, le, le petit problème sur la guerre des bisous, franchement, c'était pas simple, c'est pas évident. Je me suis posé la question de savoir euh, est-ce que je faisais le dos rond ou est-ce que je rentrais dedans. Bon, bon j'ai décidé de rentrer dedans et de prendre l'initiative. Mais euh, c'est pas évident. C'est fatigant, c'est pas drôle. On lit des insultes sur soi, ça, 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 ça rien de drôle à ça. Hein. Mais en même temps, voilà, je pense que la, la liberté d'écriture est tellement liée à, au, au métier d'écrivain que moi, en tout cas, je sens que je n'ai pas le choix. Je sens que, justement, si je suis parti dans cette profession-là, après avoir complètement raté mon parcours scolaire, c'est justement parce que ça m'offrait un, un, un endroit pour, euh, pour être libre, pour m'amuser, pour être... Euh, voilà, pour dire ce que je voulais. C'est très important pour moi de dire ce que je voulais. Je pense qu'il faut qu'il y ait encore des espaces... Euh, pour dire ce
0: veut. Il se trouve que votre héros euh, euh, écrit des trucs, comme il dit, et, et à un moment, il est, il, comme il a beaucoup d'imagination, il, il imagine qu'il pourrait, euh, euh, il s'invente une histoire, assassiner les uns après les autres tous les élèves de sa classe pour, euh, pour à la fin être le premier. Euh, C'est le genre de truc qui, si on n'a pas lu le livre, on, sait, on ne comprend pas... Euh, que c'est drôle, que c'est écrit avec humour, euh, comme quelque chose qui peut traverser l'imagination d'un garçon de cet âge. Euh, et si on le raconte euh, sur les réseaux sociaux pour vous dénoncer, on peut dire que vous faites l'apologie des meurtres de masse et Dieu sait s'il y en a eu aux états unis ou ailleurs et que c'est horrible et qu'on ne devrait pas vous imprimer. Euh, on sait bien, c'est là où je me dis, tout peut être mal interprété et, et, et pour cette raison, euh, plus rien ne pourrait être écrit si on, si on commençait à se surveiller soi-même.
3: Alors, en fait, le, 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 ma, ma réaction à la pétition que, que vous rappeliez tout à l'heure, elle est partie de quelque chose de très simple. Euh, euh, il y avait une, une copine à moi qui est illustratrice, euh, très sympa, qui avait signé la pétition pour interdire le, le, le livre des pipettes dont vous parliez. Et moi, j'ai envoyé un petit mot pour lui dire, mais euh, fais attention, tu sais que ça peut nous arriver à n'importe qui, en fait. Et, et moi, je, 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 je pense que je peux prendre n'importe quel livre... Pour enfants, on va rester dans mon domaine euh, écrit cette année et trouver quelque chose de problématique euh, qui peut donner lieu à une, euh, une pétition, une interdiction, une interdiction etc. J'en suis persuadé. En tout cas, mes livres, ils en sont truffés, ça c'est évident, euh, parce que tout peut être mal interprété. C'est de la paranoïa euh, appliquée à la littérature.
0: Le plus mauvais livre du monde, c'est donc signé Vincent Cuvelier. Et ça vient de paraître chez Nathan. Merci Vincent, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.